0: monde et bienvenue à Droite Parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Andrea Lamonde et je suis la vice-présidente aux communications de l'AED et encore une fois cette saison-ci j'aurai la chance d'animer euh, Droite Parole. Donc avant d'aller euh, à l'épisode de cette semaine, j'aimerais faire un bref retour sur euh, la saison dernière parce qu'on a eu la chance d'enregistrer 10 épisodes qui sont d'ailleurs tous disponibles sur euh, l'application Balado et sur Spotify. Donc je vais vous les présenter un peu et si jamais ça vous intéresse euh, d'aller les écouter euh, à la suite de cet épisode-là, ben euh, vous allez euh, avoir accès. Donc, premièrement, pour le premier épisode, j'avais reçu euh, deux de mes collègues de l'AED, soit Louis et Arthur, et on avait démystifié euh, les études en droit en parlant des différents mythes euh, qui sont parfois associés euh, au baccalauréat en droit. Ensuite, euh, j'ai reçu le comité droit de la santé, j'ai reçu le président de l'Association des étudiants noirs en droit de l'Université Laval, euh, j'ai reçu euh, le club droit et affaires euh, de l'Université à université Laval, avec un avocat et une notaire qui travaille chez BCF. Par la suite, j'ai reçu notre vice-présidente aux affaires professionnelles de l'AED, Séléna, avec Dominique Trudel, qui est la conseillère à l'emploi à la Faculté de droit, et on a parlé euh, de la vie professionnelle en droit et euh, Selon moi, c'est vraiment l'épisode le plus pertinent pour la majorité des étudiants en droit. Donc, si j'en ai vraiment un à vous conseiller, ça serait celui-là. Par la suite, j'ai reçu le comité euh, droit et enjeux des minorités visibles. J'ai également reçu le comité droit du travail avec Maître Louis Sainte-Marie, qui est un avocat en droit du travail chez Ken Lamar. Euh, on a également reçu euh, l'organisme Pro Bono avec Cynthia Brière, qui est une enseignante ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui est également avocate à l'aide juridique. Et on a parlé de l'accès à la justice et de l'importance de l'aide juridique lors de cet épisode-là. Par la suite, j'ai reçu le comité droit criminel et pénal avec Maître Pierre Gagnon, qui était un avocat criminaliste. Et pour finir, le dernier épisode de la saison, c'était avec le Bureau d'information juridique. Donc, euh, je suis très contente, là, encore une fois, euh, cette saison-ci, pour une deuxième saison, d'avoir encore plein de beaux épisodes à venir avec les comités de notre association étudiante. Donc, pour l'épisode de cette semaine, j'ai décidé de poursuivre la tradition euh, que j'ai commencée la session dernière et qui est de faire un premier épisode qui est toujours un peu plus léger, un peu plus drôle avec euh, mes collègues de l'association étudiante. Donc, cette semaine, j'ai la chance de recevoir euh, deux de mes très bons amis de l'association étudiante, donc Héloïse Pradet qui est la vice-présidente aux affaires internes, ainsi que Samuel Godreau, qui est le vice-président aux finances. Donc, avant d'aller euh, plus loin et de vous parler du sujet de cette semaine. Je laisserai vous présenter. Donc, Hello, je te laisserai commencer. Fait que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et de ce qui t'a mené à étudier en droit. Puis aussi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton poste en tant que VP aux affaires internes dans l'association étudiante.
1: Bonjour. Alors, euh, moi, c'est Hello. Euh, je suis en droit depuis maintenant deux ans. Initialement, j'ai commencé mes études universitaires en génie. J'ai toujours su que j'aimais vraiment les sciences, mais aussi l'aspect légal. Puis, euh, après avoir essayé un peu, euh, tenter ma chance en, en génie, là, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, j'ai changé. J'ai fait le saut pour venir à l'Université Laval en droit. Euh, je viens de Montréal initialement. Puis, mon poste au sein de l'AED, moi, c'est de m'occuper plus des comités, en fait, donc les, les environ 35 comités qu'on a dans l'association étudiante et de leurs événements. Donc, on a presque une centaine d'événements annuellement qui se passent sur le campus, hors campus. Alors, moi, je, je les aide à travers ça euh, dans leur gestion. Super, merci. Sam, tu peux y aller?
2: Bien, bonjour tout le monde. Merci Andréane de nous recevoir, c'est quand même le fun. On est des personnes gênées de nature, fait que ça va <rire> nous permettre justement de, de nous exprimer. Non, non. Mais non, c'est ça, moi j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires euh, avant mon baccalauréat en droit. J'ai travaillé comme chargé de projet dans une firme de développement immobilier, les finances, les chiffres, euh, ça me passionne. Euh, donc, euh, naturellement, euh, lorsque j'ai eu la piqûre pour la vie associative, je me suis présenté au poste de vice-président aux finances que j'occupe maintenant depuis deux ans. Puis mon travail, c'est un peu de gérer tout le budget de l'association, le budget des comités, d'être un support justement, puis de donner les outils aux comités afin de, de les aider justement dans leur gestion financière de leurs propres activités. Puis mon but, c'est de, de surveiller, de contrôler, puis de m'assurer qu'il y a une gestion saine des finances de l'association.
0: Super, merci beaucoup. Bien, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation pour être sur le podcast. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Euh, si vous vous rappelez, là, à la session dernière avec l'AED, on avait démystifié les études en droit. Donc, j'avais demandé euh, sur Instagram, euh, le Instagram de l'AED, en fait, qui est aed.ulaval, que je vous recommande d'ailleurs d'aller suivre. Euh, j'avais demandé aux étudiants de nous dire c'est quoi des mythes ou des idées préconçues qu'il y avait sur les, sur les études en droit. Puis finalement, lorsqu'ils ont commencé à étudier en droit, ils se sont rendu compte que c'était vraiment pas euh, ce qu'ils pensaient. Puis, on avait réagi à ça, puis ça avait vraiment euh, été euh, très bien reçu par les étudiants. Donc, encore une fois, euh, j'avais le goût d'utiliser euh, les étudiants. Et là, cette semaine, je leur ai demandé de me donner leurs opinions impopulaires, ou les « hot takes », on peut dire, euh, sur que ce soit les études en droit, la vie universitaire, euh, les activités à l'université, euh, des fois. Donc, je sais que, justement, il y a vraiment des idées préconçues par rapport euh, aux études universitaires. Puis des fois, on arrive et on se dit « Hey, tout le monde pense pareil. Puis moi, j'ai vraiment comme une opinion impopulaire par rapport à ça. » Et là, ben nous, aujourd'hui, on va tout simplement réagir à ça pour voir est-ce que vraiment c'est des opinions impopulaires ou finalement, on est plus de... il y a plus de gens qu'on le pense qui peuvent penser comme ça.
2: Puis on y va sans filtre. Tu on dit ce qu'on pense
0: <rire> pour vrai. Oui. <rire> Parfait Sam. OK. Donc, ben juste avant de commencer, là, je veux remercier les étudiants qui nous ont envoyé euh, leurs réponses. Puis même si on y va sans fit, là on est vraiment content que vous nous ayez donné vos réponses. Puis on essaie quand même d'être gentil, OK? <rire> on ne veut pas que les étudiants veulent plus participer. <rire> Donc, euh, allons-y tout de suite avec euh, la première. Il y a quelqu'un qui, qui nous a dit, étudier en droit, ce n'est pas un aussi gros flex qu'on le pense.
2: c'est vrai, là. C'est vrai, je pense que... Moi, je pense que
1: c'est vrai aussi. Ben, aussi. <rire> Mais je sais pas, qui pense que c'est un flex? Souvent, j'ai l'impression que c'est les gens qui sont pas en droit qui pensent que c'est un flex d'étudiants en droit.
2: C'est peut-être que les étudiants en droit dégagent, justement. T'sais, on parlait justement cette semaine d'une espèce d'aura de, de, que les étudiants en droit sont snobs ou une espèce de sentiment de supériorité. C'est peut-être ça, justement, que d'autres euh, facultés, d'autres programmes pourraient penser. Mais une fois que tu es en droit, en tout cas, moi, mon expérience, c'est qu'il y, y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'entraide, de, il y a de la souffrance, il y a de la douleur dans les études en droit, puis tu sais, on est comme en équipe, on passe au travail de tout ça. Que, Mais
0: aussi, je pense que le côté flex de la chose, moi, ben moi je suis vraiment d'accord que c'est pas un aussi gros flex parce que je me suis rendu compte en arrivant en droit que... C'est vraiment du monde bien ordinaire qui étudie en droit. Tu as l'impression on, on, on bien sur l'élite, mais pour vrai, c'est monsieur, madame, tout le monde qui étudie en droit. Là. Est pas, euh, t'sais, oui, c'est des personnes intelligentes, on va pas se mentir, c'est des gens qui ont une rigueur académique, mais c'est euh, tu n'arrives pas sur une autre planète quand tu arrives en droit. Là. Je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde euh, du monde bien normal. Ben, en tout cas, selon moi.
2: Puis rigueur académique, <rire> je sais pas si c'est <rire> tous les étudiants qui ont une rigueur académique. Je regarde, regarde euh, il y a certainement des gens qui... En fait, la plupart qui sont brillants, mais... Tu sais, la réalité, c'est que c'est <rire> vraiment... Tu sais, t'en as de toutes sortes, là.
0: Ouais, en effet. OK, on va passer au deuxième. Il euh, y a quelqu'un qui nous a dit « On ne devrait pas pouvoir entrer en droit directement après le
1: cégep. » Ouh, moi, je suis d'accord. Ouais. Je, ben peut-être pas qu'on on devrait pas, mais je pense qu'il y a vraiment un avantage à ne pas rentrer en droit dès que tu sors du cégep, comme... Moi, tu sais, j'ai même pas eu tant un gap entre mon cégep puis mon uni, puis ben, mes études en droit, mais j'ai vraiment, vraiment comme changé et grandi et appris sur moi. Puis je pense que juste ça, ça va vraiment avoir un impact sur la professionnelle que je vais devenir. Puis ben, je pense qu'on est tous différents. Andréane, toi, je pense que t'es rentrée direct après le cégep, puis toi Sam, t'as eu de l'expérience de, de travail et tout. Puis on dirait que la maturité qu'on acquit... Tu sais, on dirait que moi, quand je suis sortie du cégep, là... Après ça, j'aurais pas pu juste faire mon bac en trois ans puis euh, aller faire mon barreau puis pratiquer. On dirait que j'étais comme trop un bébé. Là.
2: Parce que toi, tu es, es sorti de ton bac, en, de, en fait, de ton cégep, tu es rentré en génie. en génie tout de suite. Il ouais. n'y a pas eu de session de pause. Non. Puis tu fait combien de temps de génie avant?
1: J'ai fait une session de génie, une session de sciences po puis après j'étais en droit.
2: OK. OK. Science, euh, science pure, sciences politique, puis un petit peu un mélange des deux avec le droit. Euh, moi, je sais pas, parce que... En effet, là, comme tu dis, mon baccalauréat en administration m'a vraiment aidé, puis ça m'a donné de l'expérience par rapport no notamment aux droits contractuels, euh, droit immobilier, droit des biens, c'est sûr que c'était des notions, euh, la, la location, mettons, euh, c'est sûr que c'était des notions qui, qui m'étaient plus familières. Mais par contre, je regarde certains de nos collègues qui sortent du Cégep à 19 ans, puis c'est du monde tellement brillant que je me dis Pourquoi retarder Pourquoi retarder leur cheminement alors que ces personnes-là, c'est déjà des. Des personnes surdouées, justement, là.
0: Mm -hmm. Moi, je pense que... On... Bien, moi, ayant sorti <rire> direct du cégep, tu sais, c'est faisable. Puis, mais c'est vrai que des fois, quand je regarde, justement, Sam, qui, lui, a un, tu sais, un bac au complet, je me dis... Parce que j'ai l'impression que des fois, là, au cégep, tu es comme pressé, tu veux le faire absolument en deux ans parce que tu veux pas arriver à l'université puis être le plus vieux. Puis moi, c'était ça. Là, moi, j'ai fait mon cégep en trois ans, c'était le traumatisme de ma vie de me dire, je vais arriver à l'université puis tout le monde va être plus jeune que moi puis je vais comme être la vieille parce que j'ai fait mon cégep en trois ans à <rire> place de deux ans. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, là, le trois quarts du monde sont plus vieux que moi, mais aussi que je me dis, ça m'aurait peut-être servi de prendre un peu plus mon temps. Puis, ben, en tout cas, je suis vraiment contente d'être rentrée directement en droit, mais moi, je pense que définitivement, les gens qui ont fait un autre bac en droit, ils ont un, un avantage. Mais je pense que le problème aussi du droit, c'est que tu comme aucun préalable à part... T'sais, en fait, juste aucun préalable. La seule chose qu'ils regardent pour rentrer, c'est ta coteur. Puis je sais que qu'il y a des, des profs qui nous en ont parlé là, que à certaines universités, il faut quand même que tu fasses un peu un test de genre connaissances générales pour voir est-ce que tu as certaines connaissances en politique. ou t'sais, des connaissances que les autres, ils prennent pour acquis que quand tu rentres en droit, tu es a, mm -hmm. mais que certaines personnes ne les ont pas. Surtout si tu as fait science es, nat, puis après ça, tu arrives en droit. T'sais. En sciences humaines, souvent, tu as quand même des cours de politique, de sociologie, psychologie... Fait que j'ai l'impression que tu es peut-être un peu mieux outillé, mais tu sais, si t'as fait des cours de physique puis de chimie au cégep, arrives en droit puis c'est tellement différent, qu'il y a peut-être des notions que les profs prennent pour acquis que as, puis toi, tu as comme des lacunes là-dedans. Fait que moi, je pense que ça serait, ça serait peut-être plus de... Je vais pas dire rendre la notion plus difficile, mais de, de ratisser plus large que de juste tacoter.
2: Mais sentez-vous que le filtre se fait au niveau du baccalauréat? Parce que moi, j'ai comme l'impression que le filtre se fait lors, par exemple... De, du processus de recherche de stage que t'entrent dans le marché du travail. C'est comme difficile pour certains qui ont juste connu le cégep, qui sont entrés directement en droit dans leur livre, d'appliquer ça au monde du travail. Mais justement, c'est poche.
0: C'est le même. Ouais. Tu sais, vu que moi, j'ai juste un bac en droit <rire> puis que j'arriverai du cégep, je devrais pas être désavantagé parce que normalement, mon bac en droit devrait être suffisant. Normalement. Ben c'est ça. Ouais. Ben ça. Je pense qu y a peut que peut-être la, que la, le fil devrait se faire un peu avant, justement, mm -hmm. pour pas qu'au bac, tu te dis, hey, j'ai tout fait mon bac. Finalement, le monde me dise que j'ai quand même des lacunes alors que j'ai un bac en droit.
1: C'est vrai. Parce que, veux, veux pas, c'est compétitif, là, le, le domaine juridique, surtout le domaine juridique privé. Puis, on dit, mais comme tu dis, moi, j'ai fait ScienceNAT. Genre, j'ai jamais eu de cours d'économie de ma vie. J'ai plus de cours d'histoire depuis le secondaire 4. Tu sais, il y a comme plein d'affaires de connaissances, même générales que j'ai jamais eu parce que moi, je regardais comme les orbitales en chimie organique. <rire> fait que c'est vraiment, euh, vraiment différent. Fait que c'est pour ça que je pense que oui, il y, y a un atout à avoir un bac avant, ou même un, un micro-programme, peu importe, un certificat, d'avoir un peu vu autre chose que le droit. Ah, – tu es juste plus mature dans ta vie en général aussi. Là. Je, je pense que c'est jamais une mauvaise chose.
2: – Droit des protons, droit des électrons, hello. <rire>
0: Malheureusement, je n'ai pas encore pu <rire> appliquer mes connaissances, mais je compte là-dessus.
2: <rire> – Excellent.
0: Euh, – Bon, la prochaine opinion, c'est… Sam, je sens que ça va te toucher. Fait que je vais te laisser réagir <rire> en premier. Okay? Tout le monde veut faire du droit corpo pour être un big shot, même si le droit corpo, c'est vraiment boring.
2: Écoute. <rire> Écoute, là, attends. C'est vrai, au cœur. Je pense qu'il y, 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 y a deux volets à ta question. Okay. Parce que, à, à ce hot take-là. Premièrement, je pense que, oui, le droit des affaires, c'est big shot, mais la réalité... On peut pas savoir si c'est boring parce que personne ne sait vraiment c'est quoi le droit ouais, des affaires. Là. <rire> t'sais, on a un cours de société par action, on a un cours d'entreprise.
0: <rire> ah ouais, puis c'est boring <rire> cours aussi, <rire> mais t'sais,
2: On se fait parler justement par les professionnels de la pratique en droit des affaires. Je pense que même au sein du droit des affaires, c'est super large ce que tu peux faire. Fait que De dire que c'est boring, je ne je me prononce pas là-dessus. <rire>
1: Moi, je dirais pas que c'est boring, mais je dirais que tout le monde veut faire du droit des affaires sans savoir c'est quoi justement. Mm -hmm. Je trouve que même, c'est un peu comme quand on rentre au bac, là, je sais pas vous, c'était comment dans votre courte, mais moi, en rentrant, tout le monde voulait faire du droit international, mais personne <rires> sait c'est quoi. C'est tellement vrai. C'est comme oui. la tendance. Tu rentres au bac, tu es en droit, puis tout le monde est comme, ouais, « Moi, je veux vraiment faire du droit international. » Mais tu sais, il y a 0,001 qui va finir en droit international. Là. On sait juste pas c'est quoi. Pis je pense que c'est la même chose en droit corporel. Puis je pense que souvent, les gens se retournent vers ça parce que, veut veux pas, c'est quand même safe comme pratique, le droit corporel. corpo. Tu sais, ce pas un milieu qui est comme vraiment, euh, en, en, en danger là de plus avoir de job. tu as oh, okay, okay, okay. Je
2: pensais que tu disais safe dans le sens que c'était comme
1: pas relax, là. Non, okay, non, dans okay. le sens que tu, si, tu, si tu deviens spécialisé dans du droit corporel, tu vas trouver une job. Mm -hmm. non, mais je pense que c'est ça. Je pense que souvent le monde y choisit ça parce qu'ils savent pas quoi faire. Puis tu sais, à titre d'exemple, moi avant je disais que la seule affaire que je voulais pas faire c'était du droit corporel parce que justement je trouvais ça boring puis j'étais comme tu sais je vois pas l'intérêt, mais encore une fois, je ne savais pas c'était quoi, puis en réalisant que le droit des technologies, c'était du droit corporel, corpo, j'étais comme, oh mon Dieu, gênant, je vais <rires> aller en droit corporel, <rires> Fait que je, je trouve que souvent, même pendant notre bac, là, tu sais, j'étais à, à moitié en ce moment, puis j'ai aucune idée là, de ce que je vais faire. Fait que...
2: Ben moi, tu sais, moi, là, j'ai fait un baccalauréat en administration, travaillé en immobilier, le droit des affaires, ça me colle à la peau, puis je me dis, bon, ben, j'ai un intérêt pour le droit des affaires parce que j'ai un intérêt pour le monde des affaires. Mais je me suis rendu compte en travaillant dans un cabinet cet été que j'aime le droit des affaires, mais j'aime aussi le litige commercial qui est directement lié, justement, au conflit entre actionnaires, etc., puis dans les compagnies. Fait que je me suis rendu compte que j'aime le droit commercial, que ce soit le droit des affaires ou que ce soit litige. Fait que là, suite à ça, lequel je suis meilleur, dans lequel je vais mieux me développer, c'est un peu ça qui va <rire> choisir dans quoi je vais m'en aller, mais. Ouais. OK.
0: Euh, là, écoutez, on change complètement de sujet. Il y a quelqu'un qui nous a dit, « Être célibataire pendant tes études en droit, c'est vraiment positif.
1: Hey. » Je pense que c'est quelqu'un de célibataire qui a dit ça. <rire> Mais je pense que... Bien, on dirait que ça gosse parce qu'on va être comme nuancé à chaque fois parce que « veut veux pas, c'est des hot takes. » Fait qu'on dirait que tu peux dire oui et tu peux dire non. Ah ouais. Mais je pense que selon la personne que t'es, le temps que t'as besoin de mettre dans tes études... Les objectifs que tu as, et surtout ton couple, ça peut être vrai, ça peut être faux. Tu sais, comme, ben, on, on peut s'en parler là, justement, parce que Sam, toi, tu es en couple.
2: Oui, on salue Noémie. <rire>
1: on salue Noémie. C'est <rire> que, tu sais, on dirait que moi, en ce moment, là, comme ma, ma charge de travail, je me vois pas dans ma semaine, tu sais, mettre des heures dans un couple, fait que je pense que c'est positif pour moi de pas l'être.
2: Mm -hmm. Tu mets -tu des heures à dater
1: non. Ok, mais ben moi c'est ça que j'allais dire <rire> parce que moi, je peux
0: vous dire les deux parce que moi j'ai commencé mon bac en couple et là maintenant je suis célibataire. Écrivez-moi ça. <rire> mais euh, on dirait que mais je regarde dans le passé puis je, puis je regarde mon horaire aujourd'hui puis je comme comment je faisais pour avoir le temps. Mm -hmm. C'est peut-être parce que justement j'ai adapté mon horaire en fonction que j'ai plus besoin de comme me garder du temps pour mon couple. Mais euh, moi, je, moi en ce moment je trouve que c'est positif parce que j'ai l'impression que tu justement, mettons, tu sais, un couple, c'est bien beau, mais ça va pas tout le temps bien. Fait que, mettons que là, oh, pendant ton couple, pendant une couple de semaines, ça va un peu moins bien. Mais, tu sais, ça peut peut-être affecter tes études. Euh, si tu s'attends de rester plus tard à l'université, ben, tu te sens pas mal parce que, oh, j'avais dit avant chum que j'allais dormir chez eux ce soir, puis là, j'aimerais ça rester étudier, mais là, je veux pas que ça fasse de la chienne et tout. Mais, même si t'es pas en couple, mais que t'es célibataire, mais que justement, tu parles à plein de monde, tu vas dans des dates, moi, selon moi, ça prend exactement le même nombre de temps que d'être en couple. Fait que c'est pas être, célibata être célibataire, mais comme pas être dans le monde de l'amour. Je sais pas comment
2: dire ça, mais c'est Le monde du dating oui, c est, c est, ça. est un monde qui prend du temps. Et l'énergie. Je et peux en que tu
0: sois en couple ou pas.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, ben moi, je disais ça célibataire euh, ouais. ou en couple, là, mais tu sais, moi, j'ai fait le contraire de toi. J'ai commencé célibataire, puis là, par la suite, je suis tombé en couple. Mais moi, tu une chose, en dater à dater, parler à des filles et tout, c'est sûr que ça prend du temps. Puis, je suis tombé en couple avec une fille qui était au baccalauréat ben, en voie. Elle était consciente qu'il fallait avoir des moments d'études, des moments pour relaxer. Mm -hmm. Mais c'est pas la réalité pour bain du monde. J'ai vu, il y, y a certaines de mes amies qu'elle, elle avait des... En fait, une, une fille en particulier, elle avait son chum qui était charpentier menuisier qui comprenait pas, justement, qu'elle elle devait passer les fins de semaine puis les soirs à étudier. Fait que ça, mm -hmm. ça devait être non seulement éreintant en termes de, de temps, mais en termes d'énergie, de se faire comme remettre justement sur le dos, que se faire un peu culpabiliser qu'elle mettait du temps dans ses études. Fait que, non, il y a des pour des contre à être célibataire euh, Absolument. ou en euh, couple en droit.
0: <rire> OK. Euh, prochain, euh, prochaine opinion. Avoir un stade dans un gros câble, c'est overrated.
2: Non, c'est pas overrated, <rire> pas en tout. Non, mais ça dépend dans quel sens. Parce que si tes objectifs de de développement personnel et professionnel, c'est de sortir de ta zone de confort, d'avoir plusieurs opportunités, de voir justement plusieurs domaines de droit différents, puis de te développer rapidement comme, comme juriste. C'est sûr que d'avoir un stage puis de ultimement être employé d'un gros cabinet, ça fait en sorte que tu développes plus rapidement étant donné que tu fais plus d'heures. Par contre, ça dépend justement le le style de vie que tu veux avoir.
0: Ben moi, je suis vraiment d'accord avec cette opinion-là, mais c'est ça. Moi, là, c'est là que Sam et moi, on, on est vraiment dans deux pôles différents parce que moi, moi j'ai mon stage dans un... Ben, pas un cabinet, dans un contentieux. puis J'ai Desjardins.
2: On des va le dire, verre. on salue,
0: on salue <rire> Desjardins. <rire> mais moi, je pense au... Puis c'est justement... Moi, qu'est-ce que tu dis que tu te développes plus rapidement? Moi, je pense que plus ton cabinet, est gros, moins c'est vrai parce que quand tu fais ton stage-là... Puis là, c'est peut-être des idées préconçues, là, mais, tu sais, les affaires qu'on entend que ces gens, c'est le monde qui amène le café puis les sandwichs, là. Tu moi, je pense pas que tu te développes en tant que juriste quand tu t'amènes des cafés puis des sandwichs. Moi, je pense que justement, plus que le cabinet est petit ou plus que tu es au gouvernement et tout, plus qu'ils te font confiance rapidement puis qu'ils te donnent des dossiers tout de suite. Puis j'ai l'impression que plus le cabinet est gros, plus que c'est long avant qu'ils te donnent des gros bons dossiers.
2: Hey, hot take dans un hot take, c'est <rire> tellement un stéréotype de dire que dans, quand t'es dans un gros cabinet, t'amènes des sandwiches puis du café. Mais peut-être. Écoute, peut là...
1: Tu on, on l'entend quand même, Sam.
2: On l'entend, mais c'est un peu stéréotype. Je veux dire, j'ai des amis qui ont des stages ou qui ont fait des étudiants chez... On va les nommer. Chez Faskin, chez BCF, chez Norton Rose, chez McCarthy. Puis je les ai pas vus une fois faire du café filtre, là. <rire> non, tu sais, je les ai pas vus, mais ils m'ont pas partagé ça. Ouais. Tu sais, c'est la réalité. Ouais. Puis moi, tu sais... Mon conseil est juste mathématique. Si tu passes 60 heures, 65 heures à faire quelque chose, naturellement, tu vas devenir deux fois, en tout cas, tu vas t'améliorer deux fois plus vite pour la même capacité d'apprentissage qu'une personne qui le fait à 30 heures semaine. Mm -hmm. Fait que c'est de là mon euh,
1: Mais je pense pas moi que bon c'est overrated au niveau de ce que ça t'apporte dans ta carrière. Je pense juste que c'est overrated quand les gens regardent les options qui s'offrent à eux. Puis c'est ça de moins en moins parce que tu sais on, on, on promouvoit à fou euh, les opportunités en entreprise au public tout ça puis même les opportunités en dehors du monde juridique mais je pense que mais ben, de moins en moins c'est ça mais pendant longtemps les, les stages en gros cabinet c'était ça ou rien c'est fait ça. que je pense que ça a été overrated en ce sens là mais je pense que c'est selon comme ça m'a dit tes, tes objectifs de carrière mm -hmm. puis même les domaines qui t'intéressent tu sais on va c'est sûr que si euh, toi t'as envie d'aller... Euh, en droit de terrorisme international, peu importe, au gouvernement, à, à Ottawa, puis tu fais un stage en gros cabinet, bien, peut-être qu'en effet, pour ta carrière, c'est pas... Ce qui, qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire, donc dans, dans un cas comme ça, ça pourrait l'être, mais sinon, ça dépend de la personne. Non.
2: Pis si, ouais. si on y va, mettons, au niveau du stage, là, on dit c'est overrated au niveau du stage, on s'entend que si tu fais ton stage dans un gros cabinet, ça veut pas dire que dans dix ans, tu vas être meilleur qu'un autre personne qui a commencé soit en contentieux ou qui a commencé dans un plus petit cabinet qui, mmh. par la suite, s'est développée plus sur le tort qu'il y a d'autres opportunités puis que, par la suite, tu rentres peut-être dans le même cabinet mmh. puis que tu te dépasses cette personne-là dans, dans la hiérarchie. Là.
0: En effet. Non, c'est sûr. OK. Euh, prochaine. Une note de passage à 50 ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'on peut réussir un cours en ayant seulement compris la moitié de la matière.
2: Hein, Peux-tu répéter <rire>
0: Parce qu'en ce moment, en droit, pour les gens qui ne le savent pas, la note de passage, c'est 50 Donc, techniquement, si tu peux passer avec seulement 50 ça veut dire que si tu as compris 50 de la matière, selon la faculté, c'est assez pour dire que tu as passé le cours. Puis là, cette personne-là dit que en fait, ça devrait être plus que 50 parce que ça n'a pas d'allure de passer un cours en ayant seulement compris la moitié de la moitié.
1: Moi, c'est vrai que c'est bas, 50 Tu sais, quand c'était quoi? Au secondaire, c'était 60. 60, ouais.
2: 60. c'est déjà poussé.
1: Tu on dirait que je, moi, je me vois aller, OK? Exemple, dans un de mes derniers examens, OK, j'ai eu 68. Mm -hmm. Puis je pensais que je comprenais bien. Fait imaginez à quel point je, je <rire> comprendrais pas la matière si j'avais 50, moi, à cet examen-là. Tu sais, là, là j'avais l'impression que je comprenais. Puis j'ai quand même eu 18 en haut de la note de passage. Fait on dirait que 50 T'sais, ça dépend des cours, là, mais je trouve pas ça difficile à obtenir. ouais mais moi, je
0: pense que je peux comprendre dans l'optique où, en droit, il y a tellement de matière, il y a tellement de décisions, il y a tellement d'articles que si toi, là, mettons, je sais pas, là, on a lu 40 décisions dans un cours, là, puis mettons que les questions qui t'ont posé, il y avait 20 décisions possibles avec lesquelles tu pouvais justifier ta réponse. Puis toi, les 20 décisions que tu avais vraiment bien comprises, c'était les 20 décisions qui n'avaient pas rapport dans l'examen. Moi, je pense que c'est plus pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'ils se sont dit, il y a tellement de matière que c'est impossible d'évaluer la personne sur l'ensemble de la matière. Fait que si toi, tout ce que tu as compris n'était pas à l'examen, c'est vraiment chiant de te faire couler à cause de ça. Fait que moi, je pense que c'est plus ça la mentalité de pourquoi c'est seulement 50 la note de passage.
2: Moi, j'essaie de me faire une opinion par rapport à ça, puis...
0: T'en as pas? J'en ai pas. <rire> T'es juste content que ce soit 50?
2: <rire> non, 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 non. c'est vraiment pas ce que je vis. Mais c'est vrai là, que puis... 50,
0: c'est bas. Mais en même temps, est-ce que 60, ça serait trop haut? Peut-être.
2: Est-ce que ça ferait en sorte... Tu sais, je me pose la question, tu sais, des fois, euh, un parcours en droit, c'est... Tu sais, il y a plein d'embûches là. Tu sais, ouais. mettons, oui, OK, 50 si tu as compris 50 du cours... C'est rough. T'as peut-être pas compris. clairement
0: des petites lacunes. T'as des grosses
2: ouais. lacunes. T'as des grosses lacunes, on ouais. va se le dire. Là. On va
0: pas le <rire> dire. Tu non. non,
2: de non, lacunes. non. As 50% dans un cours, t'as clairement pas compris quelque chose dans ce cours-là. Ouais. Par contre, des embûches dans le parcours, justement, d'un étudiant en droit, ça peut arriver. Puis que ce soit des embûches, non seulement au niveau de la compréhension, mais peut-être au niveau familial, au niveau social, puis tout. Puis une personne peut avoir, maintenant à l'examen intra 80, mais que Rendue au final, elle fait complètement une espèce de une crise de panique, quoi qui fonctionne pas, puis tout, puis que, ou pour quelconque la raison, elle a 30 Et Ça fait en sorte que, peut-être qu'en dehors du cours, ou mettons, quand elle regarde, elle discute de, de la jurisprudence, quand elle discute des lois, elle discute de la doctrine, elle comprend plus le cours, mais que pour cet examen-là en particulier, elle l'a coulé. Ça ferait en sorte qu'elle devrait refaire tout le cours au complet. Je ne sais pas si ce serait une valeur ajoutée pour son parcours.
0: Puis, c'est aussi que c'est quand même rare, les cours, qu'il y a juste un cours par rapport à ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mettons, tu sais, droit du travail, puis après ça, tu as santé sécurité au travail. Fait que je me dis, mettons que tu n'as pas tant bien compris dans ce cours-là, ou que justement, tu as eu une moins bonne note, bien, c'est pas, ah, oh, ben tu as vu ce matière-là une fois dans ta vie, puis maintenant, bonne chance pour l'apprendre par toi-même. Tu as toujours comme l'occasion de faire d'autres cours dans ces sujets-là qui vont approfondir un peu tes connaissances, puis tu veux tu peux te reprendre à comme comprendre la matière, là, je pense.
1: Oui, moi aussi, je pense. Puis c'est ça, c est, c est, <rire> ça va passer ou ça va casser à un moment donné. Parce que tout, les cours sont quand même liés, le veut veut pas. Si tu t'as rien compris d'obligation 1, ben tu vas quand même trouver ça plus dur, obligation 2. Puis à un moment donné, ça, ça va te rattraper si t'as pas mis, tu sais, un effort nécessaire pour compenser le gap mm -hmm. que tu avais en ayant, par exemple, juste compris 50 là, de, de ton cours. Puis aussi, tu les...
0: Ben, en tout cas... Par expérience, les moyennes, c'est souvent tu sais, dans les 60 ou les faibles 70. Fait que je me dis, mettons, monter la note de passage à 60, ça veut dire que les moyennes seraient genre 6 au-dessus de la note de passage, ce qui, selon moi, est vraiment faible. Là. Mais des fois, elle est en dessous de la note de passage. Oui, <rire> ouais, c'est ça. C'est problème. Ouais. OK, ben écoute, la prochaine, on va faire du pouce sur ce qu'on vient de parler. Il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est absolument faux de dire que les notes, ce n'est pas si important que ça.
2: Eh, hey, bah boy. boy. <rire> <C> si. <'est... rire> C'est tellement vrai. T'sais, mais moi,
0: je pense que l'énoncé. Vas-y, mais moi, je pense que l'énoncé devrait être allongé sur. C'est absolument faux de dire que les notes, ce n'est pas si important si tu veux faire un stage dans un gros cab. Moi, je pense que l'énoncé mm -hmm. devrait être ça.
2: Ben, pas juste ça, parce que moi, je pense que. Tu sais, on est, dans, un on est dans, un, dans une optique, dans un, une espèce d'air où que on prône l'équilibre de vie, on prend justement d'enlever du stress sur le dos des étudiants, puis au niveau de santé mentale, Santé mentale, anxiété, etc. Puis c'est vrai, tu sais, quand qu on a des rencontres avec la direction qui te dit, Félicitations, vous êtes rentré en droit. Euh, félicitations, maintenant, la cotère compte plus. Euh, maintenant, tu sais, si ça, si ça, ça peut arriver de couler des examens, ça peut arriver d'avoir des difficultés, c'est pas grave, on s'en sort. C'est tout vrai. Par contre, si toi, en tant que qui étudie en droit, puis en tant que personne, tu veux justement performer, tu veux avoir, tu veux travailler dans un dans un gros cabinet, tu veux avoir des belles opportunités. Mais veux, veux pas, ça commence jour 1, première session. Parce que tu fais, par exemple, la course au stage. La course au stage, tu la fais à ta quatrième session. Les notes qui sont prises en considération, c'est la session 1, 1 2, 3. 3. Mm -hmm. Fait que oui, ça se peut que tu te plantes première session ou peut-être un cours. Mais tu n'as pas le choix de te reprendre le deuxième, la troisième session, puis de vraiment te différencier, puis de te distancer. Puis ça, c'est juste au niveau des cabinets, mais pousse encore plus loin. Il y a les cabinets, il y a les stages à la magistrature, que c'est au niveau des notes. Ça, au niveau, quand tu fais ça, je veux dire, tu te distances parce que tu fais de la recherche avec un juge, soit à la Cour supérieure, à la Cour du Québec, à la Cour d'appel. Je veux dire, ça fait partie du développement d'un juriste, puis ça apporte des notes en première année, deuxième année. Mm -hmm. Sinon, les concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignot. Tu sais, fait oui, si tu vas avoir l'opportunité d'avoir
0: accès pour à ça, ouais. ben, c'est parce que ces choses-là, avoir notes, là. fait un sal à la magistrature, des concours de plaidoirie c'est aussi ce qui va comme bonifier ta candidature quand tu vas arriver à la course au stage. Ou en tout cas, pour te trouver un emploi ou un stage. C'est des choses qui remplissent ton CV et qui paraissent bien. Puis ces choses-là sont seulement accessibles si tu as moindrement des bonnes notes.
2: Bien, c'est ça. Puis seul, non seulement au niveau du CV, mais au niveau du développement, je pense sincèrement que tu apprends beaucoup plus dans un stage à la magistrature que de faire un cours magistral en classe. Mm -hmm. Fait que oui, tu sais, il faut déstresser les gens, mais faut les conscientiser si c'est ça tes objectifs, que c'est important d'avoir des bons résultats.
0: C'est vrai. Mais, mettons, pour les gens qui seraient stressés par rapport à ça, je dois vous dire que, moi, mon stage, ils m'ont même pas demandé mon relevé de notes.
2: Non, c'est ça. c'est <rire> vrai, là. C'est vrai, tu sais. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Ça dépend de ce que tu veux.
1: Voilà. Mais c'est pour ça qu'on as une expérience de... aussi, Tu oui. toi, Andréane, tu n'as pas juste cogné à la porte chez, chez ton, ton contentieux pour dire hey, « j'aimerais ça avoir un stage. » Puis ils t'ont pas demandé ton relevé, t'sais. Il y a vraiment d'autres moyens aussi, c'est vrai. Mais justement, pour avoir accès à toutes les opportunités, même si, en bout de ligne, on ne les choisit pas, les notes, c'est important. Oui. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je prône vraiment le fait que
0: la, la personnalité, c'est tellement important. Puis, tu sais, on en, on en parle souvent. Moi, je pense que, tu sais, il y a comme une étude qui est sortie que quand tu fais, mettons, au-dessus de, je vais dire, 80 000 par année, tu sais, l'indice du bonheur, il ne change pas que tu fasses 80 000 mm -hmm. ou 200 000. Bien, moi, je pense que rendu au-delà de genre 3,4, 3,5 de cote, là, ils sont tous intelligents, ils ont, ont tous compris la matière rendue. Fait que moi, je pense qu'il y a comme un sweet spot qu'au-delà de ça, il n'y a plus de différence. Mais c'est quand même vrai que dans un contexte de course au stage, si les deux personnes à personnalité égale, le cabinet doit trancher, bien, qu'est-ce qui va trancher? C'est définitivement la cote. Est-ce que, selon moi, personnellement, ça devrait être ça? Peut-être pas, mais la pratique, c'est ça qui se fait.
2: C'est la réalité. Mais c'est ça. Pis si jamais il y a des gens des cabinets qui nous entendent, là... <rire> Arrêtez de vous cacher, mettez-les les cotes minimales pour <rire> essayer de, de le dire aux ben étudiants. Oui. Parce On sait que c'est comme ça que
0: ça marche à nous. Ben oui. Ouais. Puis
2: l'incertitude, c'est encore plus anxiogène que le fait de dire je t'en. C'est bien pire de ne pas savoir c'est quoi la cote minimale pour la course au stage. Que de le savoir et de pas
0: l'avoir. C'est ça. Ouais. Que
2: de t'essayer, de souhaiter puis de, de mettre tous tes efforts, de t'investir là-dedans alors qu'au final tes chances sont plutôt minces.
0: Oui, c'est sûr. Donc, euh, on va aller pour une petite pause publicitaire et on va revenir. Remettre... Donc, on est de retour à droite parole et on va continuer avec euh, les... Je suis tellement Les opinions <rire> impopulaires que les étudiants nous ont données par rapport aux études en droit. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit cette chose très drôle. Toutes les questions ne sont pas bonnes à poser en classe. Je <rire> ah, <j> pense que <rire> c'est 100
1: vrai.
2: Les, les profs qui essayent d'être fins, gentils, gentils, il n'y a pas de question de niaiseuse. allez-y, interrogez-vous. Parfait. <rire> Interroge-toi. Parfait. Mais avant, lis ta loi, lis la jurisprudence, lis clair. ce que la doctrine dit, puis par la suite, pose des questions. Puis je vais te dire quelque chose. J'étais peut-être un de ces étudiants-là <rire> en première année. T'sais, de par ma curiosité, tu sais, de par ma curiosité, je voulais avancer le débat et tout, mais... Des fois, t'sais, tu poses des questions, tu poses des questions, tu veux interagir en classe, tout. Hey, ta réponse est à l'article 937, là. Mm -hmm. Fait que, euh, non. Je... <rire> Toutes les questions ne sont que pas vrai... bonnes à dire. Je, je pense que, que les
1: questions de compréhension, je dirais pas qu'il y en a des mauvaises si tu Mais moi, c'est quand la personne, elle se force pas, elle fait pas ses préparations, elle ne fait pas ses lectures, elle ne fait rien. Mais après ça, elle pose des questions... Alors que, tu le reste de la classe a pris le temps de le faire. Au pire, va voir le prof après. Ouais. Mais si c'est vraiment, un concept qui est expliqué sur le flyer puis que quelqu'un a mal compris, je pense pas que ça va être considéré comme une question niaiseuse. Je pense que c'est quand la question, c'est soit parce que tu t'es mal préparé, parce que tu ne te forces pas, parce que tu ne portes pas attention, euh, ça peut être une question niaiseuse. Puis à l'opposé, quand les gens veulent flex, qu'ils se sont tellement préparés. Ah oh là, ils posent une
0: question qui a comme zéro rapport, mais ils veulent juste montrer qu'eux, ils en connaissent tellement plus. Je suis comme, c'est tellement pas pertinent dans le cours. Ça fait pas. Ça, genre, ça n'apporte rien au débat. Ça. Je sais pas, moi, ça me. Je pense je que dire, dit, rit, je rire,
1: rire. ça Sam, il <rire> rit parce qu'il fait
2: ça. Je ris, là. Le pire, c'est que qu ce qui est ironique, c'est que c'est mon hot-tech, là. <rire> mais. On avait dit
0: que ça restait confidentiel. Non, non, mais. Confidentiel, non, je veux le dire.
2: <rire> la transparence, c'est mon modo. <rire> <rire> mais, mais Non, non, mais il y, y a eu quelques petits débordements en droit des biens avec Sylvio sur le démembrement du droit de propriété. Là. Hey, on partait sur les, les débats doctrinaux. Je suis désolé. Là. Faut dire qu'on était en COVID, hein. J'avais pas oh. beaucoup d'interactions sociales. T'en profitais
1: pendant ton <rire> zoom hey, mon 3h.
2: Oh, je peux parler à du monde, je suis pas enfermé dans mon condo. <rire> fait que je pardonne, disons, les gens qui ont étudié à 100% à distance. On avait tous et toutes besoin de parler à un moment donné. Ouais.
0: Mais tu sais, là, on est revenu en présentiel, puis comme... Mais tu sais, je pense que c'est surtout, peut-être, les gens, des fois, sont comme pas passants, puis ils veulent savoir tout de suite, tandis que s'il y a quelque chose que tu n'es pas sûr de comprendre, attends la fin du cours, après le cours, va feuilleter ta loi, va voir si tu n'as pas fait tes lectures de doctrine, va faire ça. Puis si là, tu es rendu là, quand tu as, as cherché toutes les ressources par toi-même, là, poser la question, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils lèvent la main parce qu'ils veulent savoir tout de suite, puis je suis comme tu aurais clairement pu prendre 10 minutes de ton temps et tu l'aurais probablement trouvé la, la réponse.
2: Oui. Ou, euh, ben, en tout cas, c'est vrai ce que tu dis, mais je fais, fais encore un retour de quand qu on était à distance 100 c'est qu'il n'y en avait pas de à la fin du cours. Ouais, non, c c que oui, non, oui. c'est ça. Le Zoom fermait, mettons, on avait un, le prof ou le prof avait un rendez-vous ou quoi que ce soit. Ben...
1: Sam, il essaie de justifier ses comportements dans les Zoom <rire> de première année. Disant...
2: J'essaie d'excuser <rire> mon propre en tech, mais bon. <rire>
0: Oh, parfait. OK. Le prochain, <rire> travailler pendant tes études, c'est vraiment un must pour ton développement personnel.
1: Oh my God, moi, je dis... Moi, je suis vraiment une fille de job. Je dis fois 1000. Moi, j'ai une job ou deux jobs en même temps que mes études. J'aime mieux, par exemple, faire un parcours légèrement plus long ou sinon un peu réaménager et travailler en même temps. Puis pas... Je, pas en fait, même pas au niveau de l'argent. Comme moi, j'habite encore chez mes parents. C'est vraiment pour me changer les idées, un, parce que les jobs que je choisis, j'ai choisi parce que je les aime, pour ce que ça m'apporte aussi au niveau tu sais, social et tout, puis aussi juste pour l'enrichissement, parce que je pense que tu apprends vraiment autre chose puis que ta job, elle soit reliée ou pas au droit. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment juste positif puis tu apprends à te connaître, tu apprends tes méthodes de travail. Puis moi, je suis le genre de personne que si je ne suis pas assez occupée, je ne fais rien. Fait ouais, qu il faut ouais. que, tu sais, en ayant des jobs, ça m'oublie, me dire, OK, mais ben là, je suis obligée d'étudier à ce moment-là parce que je travaille après.
2: Oui, en effet, pis quand tu es dans le jus, ça fait en sorte que tu n'arrêtes jamais. puis Justement, au final, tu es meilleur à l'école. Mais par contre, faut, faut pas que ce soit fait au détriment de tes études. Pis ça, c'est tellement euh, Brigitte Chagnon qui... On salue ma mère. <rire> <rire> faut pas que ce soit au détriment de tes études, mon grand. Puis c'est vrai. Parce oui. que tu ça m'est arrivé justement quand j'étais en administration. Tu Moi, je moi, suis parti dans l'administration là. « Ah, oh, Je fais six cours par session, trois cours d'été, je finissais en deux ans, je travaillais 35 heures à la cage comme serveur, je faisais de l'argent, <rire> ça allait bien, mais au final, je brûlais la chandelle par, la, par les deux bouts. Là. Ouais. Il fallait que je prenne mon pouls un peu, puis je me suis rendu compte qu'au final, peut-être que c'est mieux de plus prendre son temps, d'y aller plus modérément, puis par la suite, d'avoir des bonnes notes, parce que cette note-là, on revient encore aux notes, c'est pas si important, elle est greffée à toi. Là. Ouais. Je parle comme si j'avais vraiment des notes de. <rire> Ça oh m'a 4,33. <rire> <tout le monde.
1: rire> mais je pense, comme ça me dit, l'enjeu aussi, c'est le nombre d'heures. Ben c'est ça.
0: Parce que, autre, tu sais, là, tu dis, moi, si j'ai rien, genre, si j'ai pas acheté de choses, je fais rien, mais faut pas se rendre... Un... Puis moi, ça m'est arrivé aussi... Euh faut pas que tu te rendes que tu en as tellement que ça te tente plus de rien faire non plus. Mm -hmm. Puis moi à un moment, donné, je suis arrivée à un point que c'était ça, j'étais comme je regardais mon agenda puis j'étais comme c'est tellement anxiogène, j'ai tellement justement avec mon travail et tout, je veux juste comme rien faire de tout ça parce que j'en ai trop ou je sais même pas par où commencer. Fait que c'est un juste milieu, tu sais, un 10 12 heures, moi je pense que c'est parfait. Ah, puis, vraiment? Tu sais moi ma première session, j'ai pas travaillé du tout. Puis ça m'a rien, tu sais, j'avais plus de temps, mais j'avais plus de temps pour faire quoi, tu sais.
2: Ben, regarder TikTok. dormir... Ouais, <rire> c'est sûr que si, si tu rentres sur le TikTok, euh, les heures passent T'sais, vite Mais je pense que
1: c'est même pas parce que t'as... Ben, en fait, tu le sais, Sam, c'est pas parce que as un job que tu vas mettre de côté tes entraînements puis tout, c'est vraiment juste, je pense, apprendre à gérer différemment ton temps parce mm -hmm. que as plus de contraintes finalement dans ton horaire.
2: Ouais. Une chose que j'aime, mettons, c'est... Maintenant, je travaille plus comme dans la restauration, c'est de travailler dans un domaine qui est connexe à tes études. Ça ben fait en sorte oui. que tu peux appliquer, justement, ce que tu apprends à l'école dans ton travail. Puis ça fait en sorte que je trouve... En tout cas, depuis que je fais ça, je suis comme un, un meilleur étudiant aussi.
0: Oui, mais non. Parce que moi, mettons, je travaille <rire> dans... Genre dans un contentieux, justement. Puis j'aime vraiment ça parce que, justement, ça, je me développe... Tu sais, c'est con, mais on dirait que j'avais jamais réalisé que comme le code civil, tu l'appliques dans la vraie vie puis pas juste dans tes cours. Mmh. Tu sais, moi, quand je <rire> fais des dossiers, puis là, ils sont comme conformément à tel article, puis je comme... Les gens étudient ça dans la vraie vie.
2: Oh oui, on étudie oui, quelque chose. Que, oui, c'est ça. C'est concret. Là. Oui.
0: Mais avant, quand j'avais une job qui n'était pas reliée au droit, on dirait que c'était comme ma pause de ne pas être là-dedans. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que je suis constamment dans le droit parce que même quand j'étudie pas, toutes mes choses que je fais mm -hmm. en dehors de l'école, c'est quand même relié au droit. Tu
2: travaillais où?
1: Je suis chez des jardins, mais dans un pas dans un truc juridique. OK, genre. Mais je, je suis quand même d'accord avec toi parce que justement, moi, ma job, j'aime ça que ça soit une pause de mais ce que j'étudie. Puis je me suis trouvé une job que j'aime full puis j'aime mon milieu de travail, puis même mes conditions, puis juste la culture de ma job. Mm -hmm. Puis ça n'a aucun rapport avec le droit. le en retail. Fait que tu sais, c'est vraiment juste, moi, une autre vibe que je vais ouais. chercher là. Puis en même temps, mon autre emploi qui est à la faculté de droit, mais qui n'a aucun lien avec le droit ben ça aussi, ça me donne une pause, tout en étant quand même, t'sais, avec des gens qui sont du milieu juridique. Ouais. Je fait pense... que moi, ma job, je l'utilise comme pause, je pense. Oui,
2: ouais. ça fait en sorte aussi que, t'sais, on parlait justement quand tu sors du cégep, etc., l'expérience mm -hmm. que tu te fais, ton espèce de bagage, il est souvent lié à ta job, là aussi, fait que... Mm
1: -hmm. C'est un plus, puis je pense que, en fait, pas je pense, là, les employeurs le disent, t'sais, si... C'est quelqu'un que tu vois qui réussit à comme bien gérer de multiples affaires en même temps, des implications, par exemple, de la job puis de l'école. C'est quand même un plus de voir cette maturité-là dans un candidat ouais. que quelqu'un qui n'a jamais travaillé puis, par exemple, qui a tout mis son temps dans l'école.
0: C'est vrai. Euh, prochaine. Les intégrations, c'est overrated.
2: Mais non. C'est underrated. Oh
1: hey, ouais. Moi, j'allais <rire> dire over... Comme... Je trouve qu'il y a trop de hype et de stress autour ça. du résultat de tes intégrations. Ouais, moi aussi,
0: c'est exactement ça que j'allais dire. Je trouve que la pression de dire, tu vas voir la semaine des intégrations, c'est là que je me suis fait tous mes ouais, amis. Tes
1: meilleurs amis,
0: tu vas les oui. là. Moi, personnellement, c'est vrai, <rire> mais... J'ai l'impression que, mettons j'étais sortie de là, puis nous, Sam, je veux dire, nos intégrations, c'était comme une journée sportive dans un parc un samedi après-midi, c'était tout parce qu'on est rentré pendant la COVID. C'est ça. Mais imagine, tu sais pour mettons les gens qui sont rentrés cette année, là, si ça arrive que toi, dans ton équipe de 10 personnes, sur les 250 personnes qui sont rentrées au bac, c'est pas tes BFF, puis tu vois que dans d'autres équipes, c'était des gens qui avaient des affinités parce que le hasard a fait que les personnes avec des affinités se, ont été jumelées ensemble. Comment tu te sentirais que là tu te dis bon ben ça y est je me suis pas fait d'amis à mes intégrations fait que pendant trois ans j'arrive pas d'amis dans mon bac
2: non non non, non <rire> attends attends ok ça de, ok je comprends comment je vous pense le que voyez les comme entendre. si, comme si ça. genre comme si genre les, les intégrations c'était une finalité si ouais. oui. sort de tes intégrations non ça c'est pas vrai tu peux faire des amis dans tes cours tu peux ben faire des oui. amis dans les parties dans les activités tu vas avoir mille autres occasions de te faire des amis par contre les intégrations quand que tu y vas puis, même si tu n'es pas fait d'amis, tu as des visages que tu vois puis que tu reconnais. Mmh, mmh. Fait tu arrives dans tes classes de 50, 90 personnes, puis tu reconnais du monde, puis tu peux jaser, puis tu as vu, ah, il s'est passé telle affaire, puis tout. Puis, ça fait en sorte que justement, tu sais, ça, ça fait ça crée la cohésion, même si tu n'es pas créé tes meilleurs amis, par la suite, tu c'est peut-être des amis d'amis, tu le vois dans un party, puis c'est là que tu ouais, développes ouais. des amis. Ouais. Je
1: pense que les intégrations. Faut arrêter de voir ça comme tu vas trouver tes meilleurs amis à vie, puis ça va être tes demoiselles d'honneur, genre, mais plutôt que tu te crées des contacts. Parce que comme Sam, tu dis un peu, là, tu sais, moi, rentrer au bac, je connaissais personne dans le bac, puis, veux, veux pas, en ce moment, tu sais, les gens avec qui je suis le plus proche au bac, c'est pas nécessairement des gens qui étaient dans mon équipe d'intégration, mais juste, tu sais, la deuxième semaine, là, de quand je suis arrivée dans mes cours, de reconnaître les faces à deux personnes, puis de pouvoir dire, hey, salut, puis aller m'asseoir à côté de ce monde-là, veux, veux pas, ça a comme créé un contact, puis depuis ce temps-là, tu sais, c'est. C'est des gens que, que, que je connais et que je salue sans nécessairement que ça soit mes meilleurs amis. Puis je pense que c'est ça la, la valeur ajoutée que les intégrations peuvent avoir sans nécessairement à ce qu'on s'attende à ce que tu trouves les cinq personnes avec qui tu vas passer toutes tes journées du bac. Mm -hmm. ouais.
2: Mais faut, on s'entend qu'il faut y aller. Il
1: ouais. faut absolument mais,
2: y aller aux intégrations. Oui. C'est une erreur monumentale de ne pas aller oui, aux je pense intégrations. Que une erreur de pas y aller.
0: Là. Même si, parce que je sais qu'il y a des fois, le monde, ils disent Ah, oh, c'est juste une semaine de brosse, mais. Ben, c'est quand même vrai, là. <rire> Mais non, c'est vraiment... Non, moi, je pense qu'il faut y aller aussi. Mm -hmm. Au-delà de, des personnes que tu rencontres dans le sens de, de tes premières années, moi, je pense que le meilleur exemple, c'est que mon intégratrice, même si je pas vraiment eu d'intégration, euh, c'était la chef mentor du centre de soutien. Puis moi, ça m'avait mmh. comme full aidée parce qu'après ça, c'était comme naturel pour moi d'aller au centre de soutien parce que c'était comme... Je l'avais rencontré là, puis elle nous en avait full parlé. Puis là, moi, pendant une session, j'allais tout le temps la voir. Fait que je, même pour les plus vieux, les personnes que tu rencontres, ça t'ouvre un peu des portes. Puis es comme un... Je trouve que ça rend comme les plus vieux plus accessibles. Parce que mm -hmm. des fois, quand tu rentres dans un nouveau programme, tu es comme Oh my god, tout le monde se connaît, puis Moi, je suis comme le petit nouveau. Fait que là, de voir que les plus vieux sont, sont intéressés à toi et à, à te rencontrer, bien, comme... ça rend ça moins intimidant, je pense, aussi quand tu arrives dans l'éco et que tu vois comme des gens de deuxième et de troisième année ou de commentaire, mettons.
2: Puis les deuxièmes et les troisièmes peuvent comme te transférer leur sagesse. Parce que tu ouais, évolues et... grandement en un an, endroit.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Parfait. Donc, euh, la prochaine. Tu n'as pas vraiment besoin de faire tes lectures quand tu étudies en droit. <rire> Moi, je pense que c'est faux, là. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses tes lectures.
2: T'as pas le choix de les faire minimalement, mais. Il y a des gens qui me disent, là, tu sais, qui ont des excellents résultats, qui font pas leur lecture.
0: Oh, mais pas leur lecture. Genre, ils, ont, ils ouvrent leur code pour la première fois à l'examen.
2: Il y a du monde brain comme ça, Il y a du monde que, justement, je sais pas comment ils ont la capacité de saisir ce qui va être posé à l'examen, mais ou une capacité de recherche dans le code civil pendant l'examen. C'est ça.
0: Moi, je, comme, au moins, les, la loi, il faut que tu l'aies lu une fois. Il faut que tu saches que l'article existe en quelque part. Tu ne peux pas arriver à l'examen et déballer ton code <rire> civil
1: de son placide. <rire> Donc, moi, je suis controversée. Moi, je suis la personne qui croit fondamentalement que j'ai pas nécessairement besoin de faire mes lectures dans la majorité des cours. C'est vrai qu'il y a des cours qui sont un peu plus des exceptions, genre « droit constitu », mais même en droit qu'on se dit, <rire> je ne peux pas je dis ça, mais même avec juste des résumés, on peut très bien s'en sortir. Puis moi, je suis le genre de personne qui n'ouvre jamais sa doctrine. Toutes mes doctrines sont neuves. Il n'y a rien de surligné à l'intérieur. Je n'ai pas un seul post-it. Puis je suis aussi la personne, ça, c'est pas bon, qui ne lit aucun article. <rire> J'ai juste... tu sais On dirait que comment moi je le comprends, j'apprends la matière... J'apprends ce qui se dit dans l'article, mais tu sais, je vois mes amis, puis tu sais, par exemple, avant le cours, ils vont aller lire les articles sur lesquels on va parler parce qu'elle veut pas, c'est dans le plan de lecture. Mais tu sais, on dirait que moi, ça ne m'apporte pas plus faire ça. Mais je pense, en fait, pas je pense, c'est vraiment, je dis zéro ça en conseil parce que je pense que tout le monde apprend full différemment. Puis par mm -hmm. exemple, j'ai des amis pour qui sont obligés d'aller en classe, puis sont obligés de s'asseoir première rangée. Sam, je pense que toi, tu es de même. Sam, rangée. Sam, <rire> Sam, première rangée, tu es en avant. <rire> moi, là, si je vais en classe, Honnêtement, ça prend tout pour que je me concentre sur ce qui se passe en classe. Fait que, je pense que... Mais qu a... Hello, tu vas pas en classe <rire> puis tu fais pas tes lectures. Donc,
0: explique-moi. <rire> puis, tu
2: as des bons résultats.
0: Explique-moi.
1: <rire> non, non. J'essaie d'aller en <rire> classe le plus souvent possible. Puis, moi, là, je suis la personne qui paye trop d'argent pour faire ses notes de cours au bureau en gros, OK? Puis, mon document de notes de cours, tout repose là-dessus. Puis, en allant en classe et avec l'entraide de mes amis. Puis, je fais des lectures, mais juste, exemple, des résumés. Moi, je vais sais, jamais je vais aller lire ma juriste puis comme au complet la souligner et tout. Je m'en vais comme plus comprendre les concepts puis mm -hmm. merci, ce qui on les <rire> bon ben bon.
2: c'est vrai. Puis, tu sais, il y a une... Bien, continue ce que tu dis.
1: C'est ça, mais bref, ça, pour dire que, comme moi, mes, mon document... Tu sais, j'ai des amis, leur document de note de cours, OK, c'est genre un trombone sur tout plein de feuilles amochées ensemble puis tout. Puis, tu sais, il y ne a, y a, y sait pas trop qu'est-ce qui est où. Moi, là, mon document, là, on dirait un livre que genre, je pourrais vendre à la bibliothèque. Mm -hmm. C'est comme, tu sais, j'ai toutes mes sections d'identifiés. J'ai comme 50 post-it, des codes de couleurs, puis mes articles sont copiés-collés dedans. Fait que j'ai même pas besoin d'ouvrir mon code. Tout est dans mes notes. Mm -hmm. Honnêtement, ma vie, ma réussite scolaire en entier, elle repose sur mes deux cahiers boudinés que je fais pour chaque cours, chaque session. Puis, ça marche. Bon. Bon. Fait que ben, je pense que ça dépend vraiment du monde.
2: Mais il y a un travail de synthèse. Il y a un travail de synthèse à faire. Ça, c'est absolument mm -hmm. important.
1: Sinon, on s'en sort pas. C'est
2: ça. Mais, tu sais, faut pas tout lire la doctrine parce que tu te noies dans ben la oui, doctrine. Si tu dis, mettons, il y a des profs qui, qui se lâchent lousse. Puis, tu sais, <rire> c'est des 100 pages, 110 pages, 120 pages. Fait que ça fait en sorte que non seulement ça te cale dans ce cours-là, mais dans tes autres cours parce que tu n'as plus le temps de lire les mm -hmm. décisions et tout. Fait que non, je pense qu'il y, y a un travail de synthèse à faire. Moins, tu sais, less is more. Mais par contre, si tu veux apprendre, faut pas trop couper les, 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 coins, les, ronds. les, les coins ronds là.
1: Puis,
2: ben, je pense qu'une ben, ben, chose, c'est, puis je suis désolé, le, le règlement 30.1 de <rire> l'Université Laval <rire> sur le partage de notes, <rire> j'encourage le monde à aller chercher des notes des plus vieux pour un cours parce que ça fait en sorte que, malheureusement ou heureusement, on écoute plus en classe mm -hmm. parce qu'on est plus concentré sur ce que le, le professeur, la professeure va dire le travail de synthèse peut commencer à partir de là, ne commence pas à partir de la doctrine de centaines de pages, résumé de décision, article. Fait que là, après ça, tu arrives à l'examen, puis tu peux plus performer. Cool.
1: Ouais, ça donne comme un cadre sur quoi t'appuyer pour toi faire tes réflexions, puis toi noter ce que as retenu ou les enjeux que, qui ont été soulevés. Je pense que moi, ce qui m'a découragé, c'était que il y a des, beaucoup de doctrines que c'est lourd. Hey. Puis, moi, j'ai pas envie de lire des trucs lourds, fait que j'y lisais juste pas. Mais si je peux souligner une doctrine que j'adore, qui est peut-être pas la plus scientifiquement poussée, c'est celle à euh, Maître Lévesque. Oh mon ben Dieu, merci, j'espérais tellement que tu disais ça. Le précie, ah, le honnêtement, le précis, hey. je lirais <rire> le précis pour le fun. Ben oui. Comme incroyable, tu sais. j'ai pris je...
2: ma photo de finissant avec le précis <rire> je te Oh mon Dieu, j'adore. Une Bible.
1: Oh. En tout cas... – Doctrine incroyable, lecture de table de nuit euh, ouais. pour tout le monde. Ouais. – En plus, la matière là-dedans, c'est la plus intéressante. – ouais.
0: <rire> Droit des obligations,
2: droit des contrats, responsabilité civile. –
0: Responsabilité civile. – OK. Euh, prochaine. « Les bacs avec les notes courbées Ça nuit à la réussite et au développement des étudiants.
1: »– Est-ce qu'on peut expliquer, avant de commencer, c'est quoi un bac courbé? – Commençons
2: par la définition. – Parfait.
0: Définition. Donc... Euh, pour ne pas la nommer à l'Université de Montréal, si je ne me trompe <rire> pas, euh, ce qui arrive, c'est que, par exemple, si un examen était plus facile et que toutes les notes sont entre 80 et 100, bon, ben, la personne qui a eu 100 va garder sa bonne note parce que c'est la meilleure note de la classe. Mais la personne qui a eu 80 même si elle a eu une bonne note de 80, comme c'est la personne qui a eu la pire note de la classe, on va descendre sa note de 80 à, mettons, 50 qui est la note de passage, pour vraiment faire une distinction entre les bons et les pas bons. Parce arrive, c'est qu'en droit, la majorité des gens, c'est des gens qui ont toujours eu des bonnes notes. Fait que c'est des gens qui sont bons à l'école. Fait que souvent les notes sont comme dans le même moton. Donc pour distinguer on va faire, mettons, bon, bien, 10 de la classe doit avoir entre 90 et 100, euh, 70 de la, de la classe doit avoir entre B et A, puis là, après ça, tu sais, on descend, on descend, on descend. Fait que même si as eu une pas pire note, ça se peut que tu te fasses shifter ta note parce que tout le monde a eu une meilleure note que toi, ce qui fait que ta note dépend de la note des autres. Est-ce que ça... Oui. C'est pas mal ça.
1: Moi, je suis d'accord avec le hot take parce que jamais j'aurais réussi mon bac comme je l'ai réussi en ce moment si, à chaque instant, je devais me dire que les gens avec qui je suis devaient avoir moins bon que moi pour que moi, je réussisse. Vraiment. Moi, en droit, ça ne m'était jamais arrivé avant. Qui okay? Même en génie, peu importe si on se même au cégep, on en entendait tout le temps là, les profs dire « Ah oui, les études disent que l'étude en groupe, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. » Là, j'étais comme non. Moi, j'ai essayé d'étudier avec du monde. Je ne comprends même pas comment on ferait. En droit, depuis ma première session, je n'étudie que en groupe. Honnêtement, je ne jure que par ça. Puis, jamais ça, ça, ça m'aurait autant été possible, puis je me serais autant faite d'amis, puis, tu sais, j'aurais autant eu d'aide de mes pères, puis que moi, je les aurais aidés aussi, si on devait toujours se dire, tu sais, le droit, c'est déjà compétitif, là, le monde le sont, même si nous, on n'est pas courbés. C'est ça. On dirait que l'idée de me dire que les autres doivent me nuire pour les aider eux-mêmes... Ça aurait vraiment pas été ouais. un climat pour m'arriver. 100% d'accord. Puis tu sais nous je pense que à l'université Laval, ben tu sais
0: nous en tout cas notre cohorte à moi puis Sam, là, tu sais c'est comme ça notre tu sais, on, ben je veux pas dire qu'on se vende de ça mais tu sais, on dit au monde que nous genre c'est tellement collaboratif puis comparé à ailleurs c'est comme il y a nulle part que c'est autant collaboratif puis tout le monde s'aime puis tout le monde s'entraide puis c'est tellement vrai. Puis je pense qu'une des raisons c'est parce que si tout le monde a 100%, c'est juste vraiment nice parce que tout le monde a eu 100% mm -hmm. puis je m'en fous que tout le monde ait une bonne note parce que ça ça nuit pas à ma cote.
2: On est tellement passé à travers. T'sais, on va s'appeler la cohorte martyre. On <rire> a, nous est tous hey, COVID, J'en parle donc avec COVID. Ça n'a pas <rire> de sens aujourd'hui. Mais non, mais. C'est vrai, là. On regarde le, les derniers mois. Et on a comme passé à travers de, de pas mal de trucs ensemble. On a appris tout à distance. On a eu le, le petit groupe d'études pour notre bac amusant qui a fait en sorte qu'on on se partageait des notes. On est passé à travers droit constitutionnel, charte ensemble. Puis on T'sais, on est content pour les autres dans leur succès. Fait que ça fait en sorte que cet esprit de collaboration-là fait en sorte que l'atmosphère est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins toxique, euh, ouais. plus, avantage, en tout cas, plus mais, avantageuse à se développer. Comme... Mais justement,
0: le petit groupe, là, moi, je pense pas que ça, ça leur été possible si nos notes avaient été courbées. Mais non, ça parce été que impossible. moi, si j'ai fait mes beaux tableaux de résumé. Ben, je vais les garder pour moi parce que je ne vais pas les donner aux autres pour que les autres aient des meilleures notes que moi Puis que dans le fond, mm -hmm. mes tableaux, ils ont servi à ce que ma note soit plus mauvaise parce que du monde a eu des meilleures notes que moi, voyons. puis Je pense que c'est la réaction normale que la plupart des gens auraient eue, à part pour tes deux, trois amis que tu es vraiment mm -hmm. proche. Là. Ouais.
2: Puis ça faisait en sorte que tu vraiment content pour le succès oui. de l'autre. puis Je pense que ça reflète aussi la, la pratique du droit. Il n'y a personne qui pratique, en tout cas en cabinet puis en contentieux probablement, c'est des équipes. Ouais. C'est le travail d'équipe, les... Les professionnels, les entreprises, les cabinets valorisent ça. C'est le travail d'équipe. Pourquoi pas commencer à l'apprendre au bac? Tu sais, c même les professeurs, les sommités, la cause suprême des, des opinions dissidentes, fait à un moment donné, de discuter et de travailler en équipe, ça fait en sorte que ça reflète la pratique. Fait que commençons au bac. Mm -hmm. fait que, et
1: euh, je pense que souvent l'argument qu'ils disent, c'est que si c'est courbé, le monde, ils ont comme plus tendance à se forcer ou à se dépasser, qu'ils sont plus stressés, mais... On dirait que moi, ça ferait juste me décourager. Bon, moi si. Comme bon, à tellement. quel point, tu sais, de me dire, hey, j'ai full bien compris mon cours, justement. J'ai eu 87, je suis full contente. Sinon, mon 87, c'est genre un C. Tu sais, on dirait que c'est décourageant. Ouais, vraiment.
2: Ouais. Je serais pas la même personne dans un bac courbé.
1: Ah non. Ah, moi non plus, Et... je peux l'imaginer.
2: <rire> Et ouais. Mais bon.
0: C'est parles... pas notre cas. Non. Euh, OK, la prochaine, on en a un peu parlé tantôt, là. Et on revient sur le sujet de l'amour. Dater des gens dans ton propre bac, c'est la pire idée que tu peux avoir. <rire> Le Sam, j'espère que... pas la pire <rire> idée, là.
2: <rire> non, euh, je vais vous laisser parler, les filles.
1: Moi, je pense que ça dépend de quel genre de personne. Je pense que ça peut très bien aller, comme Sam. Puis je pense que pour d'autres personnes, dont certains amis, on les salue, c'est plus difficile. <rire> puis, selon... Tu sais, veux, veux pas, là, quand tu te dates ou quand tu es en couple, là, soit ça va bien puis tu restes avec cette personne-là, soit ça finit. Puis quand ça finit, ça se peut tout le temps que ça finisse mal. Mm -hmm. Puis le monde du droit, de base, c'est un petit monde, oui. mais le monde du droit au bac, à l'Université Laval, c'est... C'est un très petit monde. littéralement là, une mini-tribu. Une mini mm -hmm. Tu sais, genre, tu fais le tour rapidement. Là. Ouais. <rire> fait que je pense que c'est touché... Puis que c'est à faire, si tu le fais, faut que tu sois conscient de la situation. Mm -hmm. Il
2: faut que tu le fasses avec respect. Oui. Hein? C'est question de respect, question de communication, 100%. transparence. Puis à partir de là, euh, advienne que pour eux.
0: Oui. Mais ça dépend, mettons, d'été pour te faire un chum blonde ou juste d'été parce que tu veux, comme, tu sais, papillonner, mettons. Mais moi, j'aurais peur, mettons, avoir un chum ou une blonde en. Ben, un <rire> <en droit. rire> Mettons, je voudrais pas que ce soit dans la même année que moi parce que j'aurais. Je serais comme un peu compétitive, on dirait. J'aurais peur que mon chum a toujours des meilleures notes que moi. ou que Je sais pas, on dirait que ça me complexerait, mettons, que mon chum soit meilleur à l'école que moi. Fait que je me dis, faudrait peut-être que en fait qu'il soit plus jeune dans mon année, comme ça, je pourrais pas me comparer
1: aux notes qu'il y a eu, je sais pas. Moi, je passerais que que aux opportunités, parce que, genre, ma personnalité, je pense que je suis quand même carriériste, dans le sens que c'est important pour ouais. moi ce que je vais faire de ma vie, puis où je vais me rendre. Puis, pas pour ça, il y a certaines opportunités que je dois saisir et obtenir. Mais de me dire que si, par exemple, pour une opportunité, ça doit être moi ou la personne avec qui je suis en couple qui l'a, on dirait que c'est pas une situation que j'aimerais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, parce que autant si ce n'était pas une opportunité qui m'intéressait, ben là, je serais full contente pour l'autre personne. Mais, veux, veux pas, si moi, j'ai envie d'avoir l'opportunité, ben je vais pas vouloir que l'autre personne l'aille.
2: Ça, ça, ça.
1: Ça sent le shark.
2: <rire> non, non, mais ça touche ton ego là. Ça toucherait ton ego là, justement, de. Que ton chum, dans le fond, c'est ça que tu dis, là, que ton chum a une opportunité que toi, tu voulais. que
1: Ben oui, mais pas parce que c'est mon chum, juste parce qu'une autre personne l'aurait eu, mais en plus, c'est la personne avec qui je serais en couple. Fait que, on dirait que c'est beaucoup plus dur de te réjouir pour la personne avec qui tu es si l'opportunité que lui a, c'est une opportunité qui t'a été enlevée.
0: Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais. Ça vient un peu à ce que je dis pour les notes, dans mmh. le fond, que j'aurais peur. C'est ça, je pense que c'est comme trop
1: compétitif. Ça créerait des tensions, moi, je pense. Puis moi, je, je suis encore autour du fait que on n'est pas assez pour que ça soit très smooth comme, euh, comme dating life. On s'entend, là. le cercle est petit le cercle de gens qui, par exemple, participent aux événements et sont actifs est encore plus petit. Fait que veut, veut pas, on, de, on dirait que ça peut rapidement devenir lourd. Ouais.
2: <rire> J'ai pas vécu cette expérience-là. J'ai de la misère de me mettre... Euh, dans cette situation-là, mais...
1: Tu sais, moi, je, je l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vécu par l'entremise d'un ami. Puis, honnêtement, c'était lourd. <rire> genre... Tu sais, me donner si, genre, tu te watches pas, puis mais ça revient à ce que Sam te dit, là, c'est un peu comme y l'air avec respect, puis juste réfléchir à ce que tu fais, parce que veux, veux pas, le monde autour de toi, c'est le monde avec qui tu passes les trois prochaines années, là, que tu le veuilles Bien, ou non. Et plus, là, parce ouais. qu'après ça, ça c'est eux, c'est ça. Hein, ça. C est, c est, ça reste un petit monde. Ouais. – Good.
0: Bien, écoutez, c'est ce qui complète euh, toutes les opinions qu'on avait. C'est
2: terminé? Oui, wow. okay, déjà.
0: Ça passe vite, hein? Ça passe <rire> <pense> vite. vite.
2: <rire> Ça passe vite.
0: Mais ben, écoutez, je veux euh, vous remercier encore une fois euh, d'avoir accepté mon invitation et de vous être prêté au jeu. Et
2: merci à toi. Puis, merci l'invitation. Oh, –
0: Merci. <rire> Puis, euh, ben, pour nos auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Droits de parole.